0: Добрый вечер, дорогие друзья! Очередной понедельник, замечательный день, где у нас есть немного времени разобраться с навыками. И наш постоянный эксперт – это Олег Барагинский. Олег, здравствуйте! Илья, добрый вечер! Олег у нас гений эффективности, и каждый понедельник в передаче «Бизнес-разборки» мы задаем ему вопросы, чтобы понять и открыть дверь в мир навыка. Что же таится за такими навыками, которые у нас будут сегодня. Такая обширная тема, я пытался разобраться столько направлений всего. Поэтому, Олег, ну говорят, что если вы не делаете это, то с вами делают это. Сегодня попробуем разобраться в процессах взаимодействия системы. Поговорим про управление. От вас уже традиционно определение — это навыка.
1: Вы не поверите, это будет, наверное, самое короткое определение за все бизнес-разборки. Управление — это достижение результата чужими руками достижения.
0: Но э, сегодня, э, когда я пытался разобраться в этой теме, очень много есть разных э, видов, методов и так далее. Вот э, Тогда вопрос такой, э, как проходит обучение в школе трэбл и что я получу на выходе после обучения?
1: Когда мы проходим в школе трэбл-шутеров навык управления, мы э, сначала начинаем с теории мотивации. И есть несколько навыков подготовительных, которые подходят, примыкают или поддерживают управление. Это лидерство, это выступление, это аргументация, возражение, это мышление критическое, это системный анализ, это другие всякие вещи, стратегия. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что большинство людей не умеют управлять и пытаются лишь копировать те модели управления, которые к ним применялись. Но наука не стоит на месте, изучают не только мышей, макак, дельфинов, но и людей тоже. Постоянно есть какие-то исследования, которые говорят о том, что работает, а что не работает. Есть множество книг, есть множество научных работ, которые мы постоянно перерабатываем. И управление наряду с продажами — это, наверное, один из тех навыков, которые мы постоянно переписываем. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что такое авторитет, мы говорим, что такое харизма, мы говорим о том, чем отличается влияние от воздействия, манипуляция от на беседы. То есть мы показываем большое разнообразие инструментов, и, как правило, группа говорит, нам интересный инструмент 1, два, 3, 5, 10, и мы эти инструменты прорабатываем. Люди пытаются с ними поработать, и вдруг оказывается, что, казалось бы, очевидные вещи, но тяжело реализовать. Знаете, вот как бывает, когда играет стадион, вернее, когда играют в футбол, то весь стадион умеет играть, да, на на своем месте. А вот все футболисты, которые тренируются день и ночь, они якобы не умеют. Так же и здесь. Любой человек, который говорит, да я руководил, да я умею, да я сейчас тут всех, пробует, и ничего не получается. Поэтому это еще и навык про про протрезвение от э, иллюзий, от э, от обыденности. Если вы в компании начальник, вас могут слушаться по инерции, а новые люди, которые тоже начальники, могут и не слушаться.
0: Знаете, такой вопрос возник, а значит ли то, что не нужно применять, ну, скажем так, целиком, целиком чей-то опыт или модель управления, нужно просто понимать, какие э, существуют, там, не знаю, ресурсы, процессы, системы для того, чтобы собрать свою
1: Одна из начальных фраз, которые на навыке говорю, раньше были специальные методички для высшей партийной школы, для номенклатуры, для элиты. И эти люди ознакомились со специальными работами, с выжимками. Тоже были аля тренинги, когда их готовили, объясняли, подсказывали, рассказывали. Сейчас же инстру- информация очень доступна. И любые методики, которые вы только что прочли, их тоже могли прочесть ваши подчиненные. И если вы будете по книге действовать или использовать чужой опыт, скорее всего, они распознают. Поэтому я говорю, одна из м- механик управления — это в первую очередь быть собой. Во второй очередь, слушать людей, которые рядом. И в третье не копировать ничей, ничей подход, чтобы не быть чересчур прозрачным и, знаете, примитивным.
0: Uh-huh. А, ну, еще такое часто ведь бывает, что когда мы пытаемся что-то скопировать, мы же не знаем очень много деталей, которые, скажем так, могут негативно в нашей ситуации сработать. Да? И получается это ну, вот, наперекосяк часто. И вот вы классно перечислили много разных навыков, и значит ли это, что управление начинается с управления собой?
1: Безусловно. Есть такая фраза «Не учите детей жить, они все равно будут поступать согласно вашему примеру». Поэтому Если вы хотите управлять, надо помнить такую старую армейскую присказку, что каждая пешка мечтает стать королевой. Но вот для того, чтобы стать королевой, надо пройти, как бы, будь здоров, сколько рядов этих шахматных. То же самое и в жизни. Тем людям, которым не повезло и которых назначили сразу на высокие позиции, они, может быть, и отдают команды, может, они и даже добиваются каких-то успехов. Но представьте, чего бы они достигли, если бы не умели руководить как мы уже много раз говорили, большинство людей не умеют ничего. И вот иллюзия подчинения, иллюзия выполнения и достижения результатов — это всего лишь слабые планы, недальновидная стратегия и профанация любительства в управлении.
0: Отличается ли управление, например, предпринимателя и управление, ну, не собственника, скажем так, наемного лица?
1: Безусловно. Объясню, почему. Собственник, он имеет широкие полномочия. И собственник, наверное, один из худших управленцев. Знаете почему? Потому что у него болит сердце, потому что он имеет какие-то чувства по отношению к людям, которые с ним были давно, потому что он хочет казаться великодушным, благородным, хорошим парнем. У наемника другая ситуация. Первое, у него есть мандат. То есть ему нечто позволено, а нечто не позволено. То есть собственник в любую секунду может все, что угодно делать. Со штаткой, с бюджетом, с чем угодно. А вот э, топ-менеджер этого не может. У него есть определенные рамки, и он в них крайне зажат. И э, если что, ему приходится эскалировать вопрос до, до собственника. То есть он не самостоятелен. И тут очень важно, чтобы собственник правильно передал управление. То есть если вам дали штурвал и сказали крепко держать, а впереди айсберг. Что делать? Сворачивать или команду выполнять? И получается, что вот от, негибкости, от негибкости передачи управления и возникает некачественное управление в том числе.
0: Mm-hmm. Ну, то есть получается, когда у нас есть некий сотрудник, который мы ставим управленцем, э, от нас много зависит, э, ну, как, как, каким мы инструкции дадим, да, или вот этот э, люфт, когда непредвидная ситуация происходит. А большинство же ведь как раз и ошибаются в том, что пытаются сами еще все контролировать, а это, по-вашему, это как, ну, как от этого избавиться, может быть, как это может навредить?
1: Ну, во-первых, вовлечение собственника приводит к тому, что возникает ряд негативных моментов. Первое, собственно, начинает напрямую обращаться к линейным людям, минуя разные уровни иерархии, что систему разрушает. Как следствие, если он обращается напрямую, то к нему обращаются напрямую, поэтому всех руководителей будут не уважать или в любую секунду будут ссылаться. А мне, самое главное, сказал такую-то штуку. Это А, Б. Как мы уже говорили, собственник очень эмоционален, поэтому он будет чересчур переживать, чересчур вмешиваться. Знаете, себя стричь, лечить и кормить не очень хорошо, потому что, скорее всего, совершите ошибки. И последняя вещь – это то, что собственник никогда не сможет вырасти из своих штанишек. А вот топ-менеджеры, которые пришли или из более крупных компаний, или из компаний международных, трансатлантических, они, как правило, умеют много разных интересных фишек, которые любой самородок знать не будет.
0: Mm-hmm. То есть получается ну, методов огромное количество, и как вы уже сказали, что ну они постоянно появляются, мир меняется. А существуют ли, может быть, какие-то алгоритмы или подходы управления?
1: Безусловно, их большое количество. Это способы, как мы уже говорили, мотивации. Это способы премирования, вознаграждения, способы постановки цели. Разные программы типа self-incentive, опционы и так далее. Это вопрос того, как кого вознаграждать, за что и что считать успехом. Потому что, вот, допустим, недавно совсем был очень интересный демарш. Несколько SEO крупных компаний в Америке сказали, а давайте мы будем меряться не только прибылью. Прибыль, конечно, хорошо, но мы чересчур увлекаемся Раздуванием бумажной стоимости. Ведь чего обычно хочет собственник? Собственник хочет казаться крупнее, повыситься в списке, Forbes или каком-то таком, или большую долю рынка захватить. И иногда это идет в ущерб и экологии, и персоналу, и стране, и народу, и ему самому.
0: Тогда возникает еще один интересный вопрос. Управление небольшим проектом, ну, там, скажем, малый-средний предприниматель и управление крупной компанией. В чем принципиальное отличие по-вашему?
1: Uh, управление маленьким проектом практически не дает полезного опыта. Управление маленьким проектом — это тушение пожаров. Это, знаете, у вас горит, и вы бегаете с маленьким огнетушителем, и это тушите. Управление большой компанией, оно имеет важную характеристику инерционность. То есть у вас только началось разгорание. Пока вы сбегали с огнетушителем и вернулись, там уже такой кострище горит. Мало того, допустим, вы его погасили, но вокруг вас все уже полыхает, будь здоров. Поэтому ну, вот есть управление маленькой лодочкой, два весла, а есть гигантский лайнером, скажем, на там, 3-5 тысяч человек. Так вот, если вы лодкой резко дернете, вы же управляете, поэтому вы не упадете, вы дернете за весла, они являются вам поручными. А если вы хотя бы на пол градуса повернете корабль, то попадут бутылки со стола в круизном лайнере, и люди почувствуют, что был поворот. Поэтому большие лайнеры очень медленно поворачиваются. И любая крупная компания, через нее очень долго проходят команды. Обучить – очень долго, изменить – очень долго, уволить даже очень долго.
0: Угу. Классно, был просто пример один, человек из, э, скажем так, управления крупной компании с менеджментом, пришел к в молодой проект стартап-предпринимателей и совершенно ну, не понял даже эту систему, потому что там, как вы говорите, армии стоят и все понятно, а здесь <laughs> с огнетушителем надо бегать. А, х- хорошо, тогда такой момент, вот малый и средний предприниматель решил изучить навык управления, Вон ну, везде там уже устал с огнетушителем бегать, появляется какой-то штат у него, Понимает, как это все делать. Вот здесь вопрос: с чего лучше начать? Ну и, скажем так, первый шаг, второй, третий.
1: Характерно то, что маленькие предприниматели очень влюбчивы. Они покупают на раскладке какую-то книгу позапрошлогоднюю прочитывают ее, выхватывают 2-3 вещи и начинают у себя внедрять. А давай-ка я всех на полиграфе проверю. А давай-ка я всем сделаю там плавающую систему KPI. А давай-ка мы сбалансируем что-нибудь. Этого категорически делать нельзя. Люди — неподопытные крысы. Во-первых, они... Начинают посмеиваться над таким шефом. Кукуха поехала. Поэтому все-таки, если вы и пытаетесь чего-то внедрять, это же очень медленно, очень вдумчиво. И мой совет только один. Если вы хотите научиться управлению, лучше почаще советуйтесь с опытными наставниками, людьми, которые кругляют гигантскими предприятиями. И возраст не имеет значения. Пожилые люди 60, 70, 80 лет, которые уже не работают, у них еще ясный ум, трезвая память, и они неважно, руководили 20 лет назад или сейчас, у них есть много для вас советов. Почему? Они понимают, к чему приведет, понимают последствия, они понимают, что будет дальше через там 20-50 шагов, а вы этого знать не можете. И поэтому каждый, кто думает, что он самый умный, обычно заканчивается банкротом, если ему не везет. Мы с вами уже говорили, что большинству компаний просто везет выжить, поэтому им кажется, что они молодцы. Это, к сожалению, не так. Представьте, если бы им не везло, а они знали системное управление. Один из подходов, который я тоже рекомендую, это шедовинг. Слово Шедоу или тень. Попробуйте с кем-то договориться и походите неделю тихонечко за каким-то шефом на каком-то предприятии. У вас крышу будут рвать от того, какой он мудрый. А все почему? Масштаб имеет значение.
0: <сёк> Прямо вот предугадывая следующий вопрос, который у меня созрел. <сёк> Нужно ли молодому предпринимателю перед тем даже, как вот, например, начать какой-то стартап, поработать где-то вот, ну, вот, смотреть, как управление происходит. Может быть, не тенью, а там самому руками, если допустит конечно. Ну, это вот, или все-таки лучше под наставничеством плавно в своем проекте пытаться что-то внедрить?
1: Смотрите, ну, первое, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. То есть, если вы с кем-то договоритесь на бесплатно, одно из двух, либо человек слабый, и вас ничему не научит. Либо он будет к этому относиться не очень серьезно. Поэтому, да, варианта есть два. Или кому-то платить, но малый бизнес, как, как правило, не хочет платить ни консультантам, ни неопытным наставником, вообще никому, пытается сделать все на шару. Мы стартап, надо пожалеете. Или второй вариант, это действительно устроиться, ну, нежелательно нелинейным человеком, потому что если вы будете уж сами все руками делать, и над вами будут только начальники, вы мало чем научитесь. Очень важно что у вас был хотя бы один подчиненный и хотя бы один начальник, и когда вы будете вот в этой цепочке, в этой а, пирамидке, вы подумаете: блин, не дай бог не иметь таких подчиненных, не дай бог не быть таким начальником, вы многое поймете. Очень важно быть а, между молотом и наковальным, чтобы понимать, о чем думает подчиненный и о чем думает начальник и что чувствуете вы в момент передачи полномочий, потому что если вы предприниматель Рано или поздно вас окружит стена людей, которые будут напрямую управлять вашими людьми. И вот они станут тем, кем были вы. А вам нужно понимать, каким быть начальником, чтобы вашим линейным людям, которые зарабатывают деньги, жилось терпимо.
0: То есть получается, лучше перед тем, как врубаться, так скажем, в свой проект... Попробовать руками, пусть, ну, просто есть сразу мысли, вот время жалко потерять, потому что тут я могу за это время вырасти бешеными темпами, а оказывается, что по факту, наверное, больше потеряешь, да, лучше все-таки практиковаться, как вы говорите, между молотом и наковальней. Хорошо, а здесь, ну, трудно же, получается, в новую компанию устроиться сразу на какую-то там, ну, как вы говорите, вот эту позицию, ну, нелинейного сотрудника. Есть ли какие-то инструменты или рекомендации, как это сделать?
1: Безусловно. Смотрите, вот любой человек, который учится в ВУЗе, он знаете, как комар, который пьет кровь, он насыщается какой-то жижей, который ему дает, а потом такой гордо выходит на рынок и говорит, гляньте на мое пузо, я столько всего знаю. А на него смотрят, что предприниматели, что топ-менеджеры говорят, слушай, чувак, ты эту жидкость сливай. Это, конечно, здорово, только в реальной жизни не пригодится. Поэтому очень здорово иметь несколько навыков. Хорошо знать Word, Excel, PowerPoint, может быть, макросы. Неплохо вот, знать какой-то язык программирования, или какие-то базы данных. Очень здорово, если вы умеете выступать, хорошо говорить, знать несколько языков. То есть помимо вашего образования, которое вам не пригодится в большинстве случаев, необходимо иметь десяток навыков, которыми ваши потенциальные шефы обладать не будут. Если вы умеете рисовать, прекрасно. Даже если вы петь умеете, хорошо. А уже если вы китайский знаете, вам цены не будет. То есть получается, если вы из себя ничего не представляете, вам лучше не пытаться становиться на позицию начальника, потому что вас сомнут или снимут, и вы теряете и уважение к себе, и самооценка здорово рухнет. А вот если вы поднаберетесь навыков 10 из тех, которые, сказал, инструментальных навыков, тогда вы будете цены в любой организации, потому что, к сожалению, ни линейные исполнители, ни линейные руководители обычно этого не умеют. Они берут только опытом, временем.
0: Uh-huh. А, тогда вот задайте такой вопрос. Получается, что, ну наверное, адекватная компания вряд ли будет ä, приглашать на крупные позиции управленцев ä, извне, да, людей, скорее всего, это будут, наверное, выращивать, ну, своих, э, ну, и своих сотрудников находить там потенциально э, или стратегически важных там, топов. Вот здесь такой вопрос возникает. Если, например, я не хочу идти в предпринимательство, но мне важен навык управления, э, стоит ли тогда начинать с э, линейного, чтобы расти, ну, чтобы вырасти в компании, или все-таки пытаться устроиться и что-то на месте
1: поменять. Если вы не имеете опыта, если вы не желаете быть предпринимателем, то стать линейным сотрудником в этом плохого нет. Итак, варианта есть два. В посредственную компанию заскочить на вторую ступеньку или в отличную компанию на первую ступеньку. Механика, например, одинаковая. Есть только одно «но». Если пирамида большая, есть регионы, филиалы, дивизионы, кусты, у вас есть шанс двигаться в компании по горизонтали, и вы можете вырасти на 2-3-5 ступенек. Если же компания у вас посредственная и маленькая, тогда вам придется из компании в компанию скакать. Возможно, с понижением должности, возможно, с понижением зарплаты. Но потом в какой-то момент вы сможете уже из позиции более высокой скакнуть на в меньшую компанию, но на большую зарплату, на более высокую должность. То есть зигзаги вам гарантированы, они вам обеспечены.
0: Угу. А если я предприниматель и не хочу идти прокачивать, скажем так, ну такой я бронированный российский предприниматель стартап, который на своих ошибках все учится, какие шаги, инструменты вы посоветуете? Здесь?
1: Шансов выжить у вас почти нет. Скорее всего, вы превратитесь в решалу. Вам придется везде кого-то подмазывать, от кого-то откупаться. Вот не бывает чудес. Представьте, что вы не знаете правил дорожного движения. Вы сели за машину, не зная рукояток, начали ехать, в стол брезали, светофор сбили, притерли бортом ГИДшника. С вас будут брать штрафы, улыбаться, смеяться, ржать над вами, но в конце концов вы там потихонечку научитесь ездить. Только парочку машин разобьете. Это и есть потеря времени. И другой вариант есть: пойти в автошколу, потом контраварийное вождение, потом, допустим, вождение антитерович террористическое, и когда вы станете асом, потом выйти на дорогу. Но вы тогда и машин бить не будете, и штраф платить не будете, и будете ездить аккуратно и себе в удовольствие и гаишникам на радость.
0: Ну, вот по-вашему, сколько процентов стартапов делают именно так? Никто. Никто, хорошо, это уже как, бли, ближе к реальности. Вот человек такой предприниматель сейчас посмотрел передачу и думает, слушайте, да, я действительно, я уже поколотил много машин, а хочется машин таких и дорогих, и статусных, а я их колочу и колочу. Что мне делать в этой ситуации, когда я понимаю, что прошел уже какой-то путь, у меня есть определенные ресурсы, там проект, что-то еще, действия проделаны. Uh, и я понимаю, что, ну да, треш сейчас начинается. Вот в, в такой ситуации какие шаги правильные?
1: Ко мне постоянно приходят предприниматели, причем разных рангов, к счастью, все больше и больше, и какие-то вопросы задают. И причем, как говорят, ты же вот книг много читаешь, а я читаю в день по одной книге. Мол, дай совет. А я говорю, послушайте, то, что я читаю книги, это другие рынки, это теплые страны, это далекие страны, другая производительность, другая ментальность. Давайте не по книгам. Давайте я не буду вам общую какую-то теорию, она вам не поможет. Вы конкретные ситуации опишите, а я скажу вам, как действовать. И приходится, бывает, тратить 2-3-5 встреч по скайпу, пока люди понимают, стоп, конкретные вопросы имеют конкретные ответы, а абстрактные — абстрактные. Абстрактные ответы вам не помогут по одной простой причине. Вы точно не будете знать, что делать. А когда я говорю, установить там такой-то КПА и таким-то образом, дать там такую-то инструкцию, переделать документ таким-то образом. Люди говорят, слушай, откуда ты это знаешь? Отвечаю. 20 лет проработал в крупнейшей финансово промышленной компании СНГ на, на разных позициях. И шефом безопасности, и продавцом, и кредитчиком, и рисковиком. И, и отвечал за разные позиции. И, естественно, в голове у меня этих процессов 1200, которые я сам нарисовал, сам понял и проехал на, на попе с кровавыми мозолями.
0: То есть, получается, я должен понять, что я застрял, и найти человека, ну, который, ну, как, как вы говорите, наставником, да, который мне поможет вот, сформировать свою систему управления.
1: Но не коуча, не ментора, и не человека, который дает всем советы за деньги, а как раз такого человека, которому вы доверяете. Потому что очень часто приходишь, а там какой-то лощеный человек, или такой весь уставший, или такой весь навороченный, такой мотивированный, вам должно быть с ним очень комфортно, потому что вам предстоит с ним долго работать. Если вы будете менять этих вот наставников, одного, второго, третьего, вы будете на этой лодочке в борта биться, речки, берега разобьете, нос расшибете, а вперед не поедете. Вам необходимо вот как спутника или спутницу жизни надолго выбирать, так и наставник. Ну, хотя попробуйте год с ним поработать.
0: Тогда хорошо. Вот еще один вопрос выбираю я наставника, на какие вещи я должен обратить, потому что, ну, как правило, человек, который умеет э, много и хорошо говорить, вряд ли, ну, вот, чем вы правы, да, он там будет э, реально разбираться в этих инструментах, 1200 процессов он не нарисует, скорее всего, и это тоже провал будет. Человек, который, скорее всего, эксперт классный, нарисовал там много тысяч процессов, он вряд ли сможет э, красиво говорить, и он такой, как правило, Угрюмы, да, до него надо еще достучаться, чтобы он какой-то ответ тебе дал. Вот здесь по-вашему, как лучше подбирать и на что обращать внимание?
1: Илья, ну, по сути, вы ответили за меня. Да, есть три категории людей. Первое – блестящие болтуны, которые ничего не умеют. А второе – превосходные эксперты, которые не могут говорить. Смотрите, вот э, вам никто не поможет выбрать свою жену или своего мужа, потому что вы должны почувствовать, что вот да, это мой человек, мне с ним удобно, мне с ним комфортно. То же самое с наставником. Многие пытаются провести пробные сессии. А вот давайте попробуем поговорить. Э, Неплохой вариант, но, вот знаете, бывает, вам дают совет, и вы как будто бы богаче стали. То есть вы думаете, вау, как круто. Мало того, что это совет, мало того, что я верю, он как-то меня окрыляет. Вот такой должен быть человек. Он должен давать такие советы, чтобы вы прям чувствовали, что вы стали богаче, что вот это прям классное решение. И прям такая появляется зависть. Хм, Почему-то не я придумал. Вот мужик молодец. И вот или там женщина молодец. И вот здорово, если этих советов, этих идей у человека будет там, скажем, на целый год. То есть постоянно он будет приходить и давать новые какие-то вещи. Скажем, у меня был наставник. В свое время я пытался примататься к одному очень там высокому бизнесмену, и, к сожалению, он там меня разочаровал буквально на двух встречах. Он все время говорил Олег, представь, есть две педали, у тебя есть две ноги, вот и думай на какую нажимать, на одну или на вторую. И когда он сказал это во второй раз, я подумал: Опачки, если две встречи и два одинаковых совета, наверное, чувак может быть и крутой, но вряд ли он мне такой нужен.
0: Mm-hmm. А может ли быть еще вариант, когда мы нанимаем управленца? То есть я стартап, ну не стартап, там предприниматель, малый бизнес, малый микробизнес. Я понимаю, что застрял. У меня есть, получается, либо сейчас на какое-то время это оставить, пойти прокачать себе управленца, либо найти наставника, что я понимаю. Тоже, наверное, нелегко, нормальный человек, но он вряд ли сразу на контакт пойдет. И вариант нанять кого-то со стороны. Мы понимаю, что это будет, например, дорого. Да? И вот здесь... Э- вариант нанять управленца, какие есть плюсы и минусы. Если я, я готов бы. платить ему денег, ну, достаточный количество.
1: Я бы сказал так, что это плохая идея, потому что если вы кого-то наймете, вам гарантированно нужно от бизнеса уйти, а мало кто это может из настоящих предпринимателей. Если вы в другую страну уезжаете, если вы, допустим, собираетесь там пожить на полгодика в Таиланде, в Индии или в Испании, это возможно, но если вы будете рядышком, вы постоянно будете ему мешать. Поэтому я говорю, лучше нанимайте не топ-менеджера, это миф, это иллюзия, в маленьких бизнесах это невозможно, лучше наймите консильерия, советника, человека, который будет в любую секунду брать трубку. Вы, допустим, оплачиваете, ему два часа в день. Ну, когда нужно, звоните, рассказывайте ситуацию. Через 5 десять звонков он уже будет знать обо всем, что в вашей фирме. Пускай он бывает два раза в месяц в вашей фирме. И пускай дает советы. Он будет сдерживать вас от глупых, от эмоциональных и невызревших решений. Но руководите пока сами. Пока масштаб э, не очень большой, вы не сможете вот с этого трона слезть. Вам все время будет хотеться подвинуть его. Он будет мешать.
0: Интересно. Хорошо, тогда, знаете, получается, есть вариант прокачаться, есть вариант управленца нанять, но ну, тоже все это немножко неправильно получается. Для предпринимателя, который уже прошел определенный путь и застрял, есть вариант вот ну, такого советника, который будет помогать. Да. Какие здесь, прям как-то все печально, <laughs> прям жизнь менять приходится, какие здесь есть, не знаю, инструменты для самостоятельного развития и стандартные ошибки мои?
1: Ну, первое, даже если у вас будет или советник, или топ-менеджер, или наставник, надо понимать несколько вещей. Первое, за свои решения они не отвечают, потому что вы им платите не за результат, а за уделенное время. Поэтому все риски по-прежнему остаются на вас. И самое главное, это не слушаться беспрекословно, какой бы ни был умный человек и опытный, а докапываться до причины. А вот почему ты так считаешь? А как ты к этому пришел? Сократ, говорил, и я тоже так пытаюсь сделать, я пытаюсь думать при тех людях, которые не платят деньги. Я говорю, послушайте, я не собираюсь вас учить вечно. Я очень хочу, чтобы вы как можно быстрее стали крутые и спрыгнули с моей иглы. Мне неинтересно вам заниматься всегда. Поэтому я рассуждаю прямо при вас. И рисую схемы, показываю, объясняю, спорю с человеком и говорю, самое главное, пытайся постоянно сделать так, как будто бы я живу в твоей голове. У тебя возникает вопрос, задай его мне, хотя мне рядышком нет. И подумай, ты же уже привык ко мне, представь, как я отвечу. И через время многие говорят, Олег, знаешь, спасибо, все, ты уже в голове поселился, мы понимаем, как ты мыслишь. Я говорю, все, а теперь отодвигайте меня, забывайте про меня, как будто бы э, вы говорите сами с собой, то есть подмените меня с собой, иначе будут шаблонированные у всех варианты. А представьте, если встречаются два предпринимателя, которых я обучил, они же не смогут э, выиграть друг у друга, они будут как шахматную партию зеркально играть. Теперь этого другого персонажа,
0: то есть получается отключиться от этого аппарата искусственного дыхания. Да. Классно. Хорошо. А тогда вы знаете, какой вопрос у меня сейчас возник? Как правильно новичку, управленцу диагностировать систему и понять, что вот, где сбой, какой сбой. Ну, то есть, что вот она неэффективно скажем. А,
1: вообще есть такое, такое выражение у ученых. Запрещены два слова. Система и универсальность. Никогда. В людском коллективе или в том, что построили люди, не будет ни системы, ни универсальности. Поэтому всегда есть ущербность. Но прежде чем ремонтировать тончайший часовой механизм, надо хотя бы понять, за что отвечают разные шестеренки. Десятки раз я и мои коллеги, мы рушили превосходно созданные команды лишь потому, что была свежая идея. Поэтому первое – это как можно дольше держите период диагностирования. Наблюдайте, понимайте, чувствуйте. У вас уже созрели идеи послушайте, засуньте их себе в задний карманчик. Как можно дольше не принимайте участие в, в том, что работает. Есть такой анекдот. Приходит сын к программисту и говорит «Папа, солнце встает, утром вечером садится». А отец, не отрываясь от клавиатуры говорит «Точно работает? Ничего не трогай».
0: Да, классно. А смотрите, есть еще такой момент у предпринимателя. Я, например, не то что часто, но использую на своих проектах, когда как вы говорите, системы нет, есть ущербность некой, но что-то иногда работает, да. И вот э, ты постоянно думаешь, ну, типа какой-то инжиниринг, может быть, выстраиваешь, какие механизмы, как они должны взаимодействовать, какие сотрудники. И ты понимаешь, что при таком раскладе, ну, рост, у тебя не будет как бы никакого. Э, нужно что-то менять. Думаешь, как это перебирать. Ну, вот некие эти пазлы там постоянно пересобираешь, ты понимаешь, что вот при таком раскладе будет все лучше, нужно половину разрушить. И я, ну, как бы мне, мне не страшно порушить, чтобы посмотреть, как этот механизм работает. Это, наверное, вот из, из образа, когда машины человек колотит, да? вот такая штука, когда руками появляется. Но вопрос возникает такой. Я думаю, что, может быть, не каждый пойдет наставника искать там или управленца нанимать тем более. Вопрос, нужно ли вот такие вещи перебирать, вот в эти пазлы играть постоянно.
1: Когда меня спрашивают похожий вопрос, я все время говорю. Представьте, что мы находимся на берегу реки. В ней вода бурая. Чистая, но бурая, потому что глина и прям такой красивый высокий обрыв. Солнце светит, птички поют, красота, девочки красивые рядом, хочется покрасоваться. Вариант первый – разбежаться, бултыхнуться, а там оказывается коряга, и вас как бы наденет на сучья, и вы сдохнете тут же. И второй вариант – аккуратненько спуститься, проверить, что там все хорошо, а может даже с масочкой понырять, а потом уже ласточкой взлететь и красивенько нырнуть. Вот очень просто. Знаете, не бывает ничего, быстро только кошки рожаются. Если вы будете рисковать, вы будете ошибаться. Стоит ли свою единственную жизнь тратить на, на ошибки?
0: Ответ опытного трабл-шутера. Все, у нас уже время, к сожалению, заканчивается с вами. Только начинаешь разогреваться, и все, время а Тогда вот уже под, под занавес, Олег, ну от вас, я не знаю, лайфхаки.
1: Лайфхаки по управлению. Ну, первое мы уже сказали. Никогда ни в чем не торопитесь. Второй лайфхак. Чем больше вы работаете сами, тем меньше вы управляете. Хорошее управление – это когда вы буквально маленькой ниточкой руководите всей компанией. Третье. Контролируйте все, что для вас важно, потому что люди уважают только то, что вы проверяете. И, наверное, последнее – это не пытайтесь думать за людей, думайте вместе с ними, и некоторые из их идей давайте им же и э, внедрять.
0: Mm-hmm. Вот уже, наверное, из истории лидеры и да, когда ты помогаешь людям идеи реализовывать. Классно. Спасибо огромное, Олег, за эфир. Очередной замечательный эфир, который помогает скрипеть шестеренкам и оценивать даже большой пройденный путь и взглянуть на него по-другому. Конечно же, куда мы без рекламы школа трапля Олега где все эти навыки разбираются, даются вам инструменты, и потом вы их можете применять эффективно. Я был на занятии по скорочтению. Поверьте, это реальные инструменты, которые. Моментально мозг начинает цеплять и применять жизнь. Поэтому приходите, конечно же, в школу и станьте эффективнее с Олегом Брагинским. Есть торгово-промышленная палата, мой любимый комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства. Выливайтесь, будьте в тренде, пытайтесь влиять на ситуацию МСП в стране. Ну и мастерская ведьма, где мы обучаем интернет-торговлю, чтобы она стала. Легкой и полезной. Ну, как йогурт. Олег, спасибо за очередной эфир. Друзья, спасибо, что нас смотрите, комментируете. До встречи через
1: неделю. Спасибо и до встречи через неделю. Чудес и волшебства.